1: Alguien que nos aloje Y en el capítulo de hoy Hablaremos de cuatro vidas Cuatro vidas sincronizadas por la música Con altibajos, con peleas Con decepciones, traiciones Con mucho dolor Historias de cuatro vidas Estos personajes Nacieron en Liverpool Podrían haber nacido aquí en el barrio de Chesortu Pero son de allá son ídolos mundiales, por supuesto, los cuatro de Liverpool. día en la vida, la versión instrumental que estamos escuchando aquí por debajo. Y justamente nos vamos a meter en algunos días de sus vidas, de los cuatro de Liverpool, de George, de Paul, de Ringo y de John. Pero vamos a un poco de historia de los Beatles. Inicialmente se trató de un grupo de estilo skiffle. El skiffle es un tipo de música originada por trabajadores pobres negros en Estados Unidos en la época del 20. Se basaba en armonías sencillas y ejecutadas con instrumentos acústicos baratos y caseros. Era una banda integrada por adolescentes en etapa escolar. Fundada por Lennon en 1956 durante la llamada Locura del Skiffle. La primera banda se llamó The Quarrymen, al que luego se sumaron Paul McCartney y Harrison. Luego de varios cambios de integrantes y de nombres, decantó en The Beatles. Con una formación que incluía a cinco miembros, a Lennon, McCartney, Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best en batería. Construyó su reputación en los clubes de Liverpool y Hamburgo sobre un periodo de tres años a partir de 1960. Sutcliffe abandonó la formación en 1961, la familia se lo debe estar al día de hoy recriminando, y Bess fue reemplazado por Ringo Starr al año siguiente. Teníamos así a los cuatro mejores, pero me estoy equivocando, eran cinco. No hay que olvidar la creatividad del productor George Martin. A finales de 1962 llega el éxito con su primer sencillo este
2: Do
3: alrededor de 180 canciones juntos. Cada canción era principalmente el trabajo de uno, siendo extraño que una canción se completara sin la participación del otro. Muchas veces uno de ellos hacía los primeros fragmentos para que el otro lo terminara o mejorara. A veces dos partes o ideas creadas de forma individual se combinaban en una única canción. Era común que uno de ellos creara un puente y lo agregara a las estrofas y estribillo del otro. Lennon llamaba esto escribir cara a cara. Decía que McCartney proveía luminosidad y optimismo. Mientras que él siempre iba a la tristeza y a la discordia. Tiempo y tensión, tensión de mezclar personalidad y emoción tu poética con la del otro, regalarse y aceptar la relación que se construye y destruye a la par y que además influye en multitudes por el don de la unión en la canción
1: Pasaba Tomás Boazo por alguien que nos aloje y nos dejaba una poética del contrapunto que tenía a Paul y John como participantes Tu poética con la del otro, decía Tomás Y es así quizás a la prensa sensacionalista les resulte importante tratar de identificar o provocar la pregunta ¿Cuál es mejor que el otro? Una rivalidad innecesaria. Pienso que son complementos. El grupo es una energía. Más allá de un cierto liderazgo expuesto por John y Paul, no se puede descartar los talentos que fueron demostrados en la etapa solista de George Harrison y Ringo Starr. Todo el tiempo se busca el oponente, como si solo no se pudiera, como si para ser, se necesitara un enemigo de la misma altura. Creo que voy a estar triste, creo que soy, sí. La chica que me vuelve loco se marcha, tiene un billete para marcharse. O quizás esto, tiene un billete para marcharse y no le importa. Dijo que quiere vivir conmigo, la está hundiendo, sí, que nunca será libre si yo ando alrededor. Tiene un billete para marcharse.
4: No estaría tan seguro, o al menos en ciertos casos, de que hay que elegir sí o sí. Lo cierto es que nos gusta tomar partido, situarnos de un lado o del otro, como si fuera estrictamente necesario diferenciarnos, enfrentarnos. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció a los diarios lo que Lennon había querido anunciar desde hacía ya un tiempo. Abandonaba los Beatles debido a diferencias personales, comerciales y musicales. Obviamente que ya preexistía una rivalidad, y a pesar de que la mayoría de los temas de los Beatles llevaban como firma de autores la de Lennon y McCartney, muchos ya teníamos a nuestro favorito, a nuestro preferido. Para fortuna de los que amamos la música, a pesar de la separación de los cuatro de Liverpool, la misma continuó, y también continuó, obviamente, la rivalidad. Porque, si bien la gente sus fans ya habían tomado partido por uno o por el otro, las peleas dentro de la banda se hicieron externas luego de la separación y llegaron a acentuarse hasta transformarse en canciones. Paul cantó en su disco Ram en mayo de 1971, el segundo disco como solista, realizado conjuntamente con su esposa Linda, y que fue grabado justamente durante el periodo de la acción legal que el músico desarrolló para disolver la asociación de Beatles. Y fue el propio Lennon quien acusó recibo de algunas frases que estaban contenidas en las canciones, ya que admitió que percibió referencias explícitas hacia su persona en los temas como Too Many People, en el cual McCartney dice que tomó su golpe de suerte y lo partió en dos.
5: That was your first
4: que se puede hacer por usted, lo rompiste en dos. O en Dear Boy, donde narra: Espero que nunca sepas, querido muchacho, cuánto echas de menos e incluso cuándo te enamoras. Querido chico, no será ni la mitad de bueno que esto. Espero que nunca sepas cuánto te perdiste.
5: She never knew, dear boy, that she was just the cutest singer. around I guess she never knew what you had found, dear boy I, I guess she never saw it
4: quedaban dudas, o si pensaban que eran ideas de Lennon de sentirse tocado por esas composiciones, años más tarde el propio McCartney afirmó que en dos versos en Too Many People, hacía referencia explícitamente a John Lennon, y comentó en su momento, estuve buscando el otro día en mi segundo disco en solitario, Ram, y recuerdo que había una referencia a John, él había estado haciendo un montón de prédicas y me estaba molestando un poco. En una canción escribí demasiada gente predicando prácticas. Creo que ese es el verso. Quiero decir, eso fue como una puya para John y Yonko. Y te has tomado tu golpe de suerte y lo partiste en dos. No había nada más que eso en Ram sobre ellos. que iban los beatles luego de su separación había una pregunta que los perseguía día y noche ¿Cuándo volverán a juntarse los cuatro detestaban esa pregunta para no ser los malos de la película no la respondían con la verdad decir eh, nunca hubiera sido lo más acertado pero trataban de evadirla salvo lennon que respondía con humor cuando tú vuelvas a la escuela secundaria es que lennon era así Tenía una respuesta para todo y, obviamente, que no se hizo esperar la respuesta musical, la contestación a los mensajes que su ex amigo Paul le había enviado dentro de sus canciones. Así fue como el 9 de septiembre de 1971, John Winston Lennon publica su segundo álbum de estudio, ni más ni menos que Imagine. Dentro de ese precioso disco, resaltan dos canciones en las cuales en forma poética, pero sin demasiados enigmas, le contesta desde el arte los mensajes a McCartney. El más conocido o el más renombrado es How do you sleep? Esta canción deja frases como, aquellos locos estuvieron en lo correcto cuando dijeron que habías muerto, haciendo referencia a los comentarios de que Paul había muerto, pero que Lennon luego aclaró que solo lo dijo como que Paul había cambiado, que ya no era el mismo. Lo único que hiciste fue Yesterday, en referencia también al tema compuesto por Paul, y desde que te fuiste, solo eres un día más. Esto en clara alusión al primer single en solitario que había editado Paul. La parte más cruda quizás sea cuando menciona el sonido que hacés sac para mis oídos. Debiste haber aprendido algo en todos estos años. En una entrevista en 1980, le manifestaron que en How Do You Sleep fue demasiado duro con Paul. John respondió, sí, estaba resentido y me desquité con Paul. Él me había enviado algunas indirectas en sus canciones, pero yo no soy sutil. Lamentablemente todos sabemos cómo termina esta historia. La desaparición física de John nos privó de seguir disfrutando de su arte, que afloraba hasta cuando peleaban con Paul. Y si hay que elegir, admito que yo me quedo con Lennon. Por su vida, por su legado, por su música, por su forma de ser, de expresarse, de mostrarse ante el mundo. ...por las huellas que dejó en su camino... ...por la forma en que nos lo quitaron... ...porque no nos cansamos de escucharlo... ...porque a pesar de dejarnos... ...nunca nos dejó de inspirar. Dice John Lennon...
1: ...aquí en la habitación de un extraño... ...a última hora de la tarde... ...¿qué estoy haciendo aquí? No hay duda de ello... ...te estoy perdiendo... ...de alguna manera se han cruzado los cables... ...la comunicación se pierde... Ni siquiera puedo llegarte por teléfono, solo conseguí gritarlo, te estoy perdiendo.
4: Paul McCartney aseguró que toda la hostilidad entre él y Paul fue un asunto de negocios llegamos a un punto que realmente fue desagradable y fue por los negocios por años pensé todo el tema de nuestra rivalidad pero fui muy afortunado porque antes de que lo mataran fuimos amigos, nuevamente nos llamamos, hablamos nuestra relación volvió a la normalidad esto había asegurado por aquel momento el artista Además dijo que para él hubiera sido lo peor tener una gran relación que después se volvió amarga y que luego a él lo maten. Entonces hubo consuelo en el hecho de que habíamos vuelto a ser buenos amigos.
1: Esto es Alguien que nos aloje. Digital es la gran tienda de novedades de la ciudad. Despensadigital.com.ar o en Rioja 971, Rosario. En la tienda de Lola, nos importa que te veas bien, nos importa lo que querés.
0: Todas las semanas novedades y sorteos mensuales. Te esperamos para brindarte lo mejor junto a nuestro staff
1: Seguinos en Facebook La Tienda de Lola O en Corrientes 1289 Rosario María Belén Cárcano Psicóloga y terapeuta floral Contactos 342-5407 o al mail hotmail.com. Somos todos estrellas y un mar sin fin.
5: estrellas.
0: Pueden encontrarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Alguien que nos aloje.
1: mensajes serán bien alojados
6: y Costello, Jerry Lewis y Dean Martin, el gordo y el flaco. Ustedes preguntarán qué tienen en común ellos, qué tienen en común con Paul y con John. Tienen mucho que ver, bastante, más de lo que nos imaginamos. Todos ellos empezaron de muy jóvenes, humildes orígenes, fueron creciendo laboralmente, fueron creciendo mucho en el mundo del espectáculo y todos terminaron peleados, distanciados. Es más, en más de una ocasión algunas parejas de actores célebres solamente se hablaban y se saludaban en el set de filmación y eso era porque el contrato lo exigía. El gran director de cine Alex de la Iglesia tiene una película graciosa al respecto llamado Muertos de Risa, donde explica y muestra la relación entre de este con lo que estamos hablando, de los orígenes humildes de un par de actores que van creciendo y a medida que van creciendo en forma humana, artística y personal, se van distanciando. Posiblemente es lo que ha pasado a John y a Paul. Al crecer ambos han madurado y han tomado caminos muy distintos en cuanto a la parte política, estética y artística. John claramente se dedicó a hacer una posición política mucho más radicalizada y sus canciones Post Beatles así lo explican Imagine y Give a peace a Chance donde nos habla muy claramente de su posición y de lo que él pensaba al respecto al contrario Paul siguió haciendo canciones con música complaciente seguramente para quedar bien con el establishment y no cambiar nada Indudablemente son dos caminos muy distintos, dos personalidades muy distintas. De la historia de los Beatles, que tanto se ha escrito y tanto sabemos, de todo me quedó una frase que es la que dijo Ringo Starr cuando una fan le dijo «Ustedes con su separación nos sacaron la alegría». A lo que Ringo contestó «Ustedes nos sacaron la adolescencia». Hay que entender que ellos empezaron en los finales del colegio secundario, siendo muy muy jóvenes y entraron en una vorágine tan abrumadora, tan increíble, que terminó a los 30 años separándose. Y en ese interín, mientras todos los demás tenían amigos, reuniones, campamentos, viajes, ellos tenían eh, giras artísticas y trabajo continuo. Recién después pudieron comenzar a vivir la vida. No es un dato menor.
1: Ningún dato es menor, si lo dice el profesor Rosenbaum. Para alguien que nos aloje, los cuatro de Liverpool. Y seguimos escuchando un poquito más She Loves You por Unit you Guitar Players. de la sonrisa eterna y una vida marcada por los sufrimientos tempranos, por su amor a la música, por un éxito descomunal, la caída y una tranquila redención de casi tres décadas de duración. El niño que no tuvo estudios formales, que pasó la mitad de su infancia internado en hospitales y que hoy disfruta de una fortuna de más de 350 millones de dólares y del cariño y la admiración de gran parte de la humanidad. 5 años comenzó a quejarse de un dolor en el abdomen. El cariño y los remedios caseros no atenuaron la dolencia. Se hizo inevitable ir al hospital. Hubo que operar de urgencia. El chico corría peligro. Un apendicitis se había transformado en una severa peritonitis. Pasados unos años, otra enfermedad, tuberculosis. Casi dos años de internación. Las expectativas de una educación formal se diluían de manera definitiva. Para pasar el tiempo, durante su hospitalización, alguien le regaló baquetas de batería que él empezó a golpear contra todo lo que se le ponía enfrente. Se sumó a la banda musical del hospital. Ringo usaba ropa colorida, chistes permanentes y muchos anillos. Allí es donde nace su nombre, Rings, Anillos y Star por estrella. Richard Starkey, así era su nombre, se convertía en Ringo Star. Esa batería era un pasaporte para tocar donde quisiera. Eran muchos los grupos que buscaban bateristas y tener un equipo profesional era una condición indispensable. Así Ringo fue participando en muchos de los incipientes grupos de Liverpool hasta llegar a Rory and the Hurricanes, que pronto se convirtió en el más exitoso de la zona y con una gran proyección. En 1960, en Hamburgo, se cruzó por primera vez con los Beatles. Tocaban en el mismo lugar, pero Rory y su banda cobraban más. En algún momento de esa temporada, tocó la batería para Paul McCartney, John Lennon y George Harrison. 14 de agosto de 1962 cambió para siempre la vida de Ringo ese día los Beatles despidieron a Pete Best y lo invitaron a ser su baterista a partir de esa tarde Ringo contra todos los pronósticos entró en la historia y en alguien que nos aloje tenemos el honor de recibir a Ringo Starr. You are 16 You come
7: on like a dream in cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine.
1: Harrison, el creador de este tema que estamos escuchando por debajo en una de las escasas entrevistas que dio en los 80 dijo toco la guitarra más o menos bien escribí algunas canciones produje unas pocas películas pero ninguna de esas cosas me define en realidad soy alguien distinto a todo esto lo llamaron el Beatle tranquilo o el Beatle callado se trata de un malentendido de una reducción cómoda pero injusta y desacertada fue el de más bajo perfil público de los cuatro. Una especie de Houdini con guitarra, con una capacidad casi mágica para escaparse de los lugares incómodos. Harrison fue el Beatle de las primeras veces. Fue el primero en sacar un disco solista. Fue el primero en llegar al tope de los charts. El primero en salir de gira solista. El primero en incursionar en fusiones con música de otras regiones. Una precoz World Music el primero en triunfar en la producción cinematográfica, el inventor de los conciertos benéficos. Pero todo esto no sucedió por su intención de llegar primero, de sobrepasar al resto. No había en Harrison la vocación, la avidez del pionero, sino que era la puesta en práctica de un espíritu libre, de alguien que se permitía pensar por fuera de las estructuras convencionales y de movilizarse hacia aquello que en verdad deseaba. Si bien es cierto que al principio George no componía, cuando empezó a hacerlo fue subestimado por sus compañeros como si no hubiera más espacio que para Lennon y McCartney, y su genio, y sus egos enormes. Varios temas de George fueron descartados, y lo que lograron llegar a ser grabados fueron indiscutiblemente maravillas. Canciones invencibles y eternas, como Something, Why My Guitar Gently Weeps, que estamos escuchando, y Here Comes the Sun. Esta última le brindó a George un triunfo retrospectivo, póstumo. Es la canción del grupo más escuchada en Spotify, con 266 millones de reproducciones hasta el día de hoy y que supera todas las maravillas de y McCartney. del disco Let It Be George Martin el productor y los otros tres integrantes del grupo pero en especial McCartney quien estaba en control de la situación y ejercía una especie de poder despótico rechazaron varias de sus canciones Let It Down It's a pity y Hasta Something En ese estado de tensión permanente en el que vivían los Beatles durante la grabación de sus últimos trabajos en los que las drogas el cansancio los amores y las ambiciones de cada uno colisionaban George Dejó el grupo luego de una discusión con Paul Ni gritos, ni escándalos Simplemente dijo que para él ya estaba bien Sin dramatismo se despidió con un Seguro nos veremos una de estas noches en algún club Y vamos con una de George Un tema que es una belleza I have you anytime.
2: Let me in here. I know what.
1: Los cuatro de Liverpool tenían que juntarse para generar las más grandes canciones del siglo pasado. Esa fusión de personalidades, hasta el día de hoy, muy estudiadas por analistas y genios del marketing, necesariamente distintas, generaron el éxito indiscutible. Se juntaron el tiempo que pudieron entenderse y escucharse. Luego, cada uno siguió su camino. de Liverpool. Ringo Starr con su personalidad carismática creativa siempre de buen humor John Lennon alta sensibilidad rebelde, creativo y polémico McCartney era el Beatle más exigente de la formación sumamente versátil como músico además de tener al menos al principio un gran entendimiento con Lennon con quien comenzaron a tocar cuando eran unos niños George Harrison el más joven de la banda, el alma libre y el más sensible a la falta de igualdad dentro del grupo, por lo que en Road decidió hacerse valer durante el proceso y grabó los famosos Here Comes the Sun y Samson. Los cuatro de Liverpool en Alguien que nos aloje.
0: Otra pieza breve de Bach Un pasaje de una suite A la luz de la vela Bebiendo vino Y escuchando la interpretación Que hacía Reiko de Bach Mi espíritu se fue sosegando Sin darme cuenta Cuando terminó con Bach Naoko le pidió que tocara Algo de los Beatles Ahora las peticiones Reiko me guiñó un ojo Desde que llegó Naoko Me paso el día Tocando canciones de los Beatles Soy su esclava musical A pesar de sus quejas tocó Michelle y muy bien por cierto me encanta esta melodía Reiko bebió un sorbo de vino y fumó un cigarrillo me hace pensar en la lluvia cayendo suavemente sobre el prado Luego tocó men y Julia. Mientras tocaba, de vez en cuando cerraba los ojos y sacudía la cabeza. Bebió otro sorbo de vino y fumó otro cigarrillo. «Toca Norwegian Wood», dijo Naoko. Raiko trajo de la cocina una hucha con forma de manekineco y Naoko metió dentro una moneda de cien yenes. «¿Qué hacéis?», pregunté. «Cada vez que le pido que toque Norwegian Wood», tengo que meter 100 yenes, explicó Naoko. Es mi canción preferida, así que le damos un trato especial. Esta la pido de todo corazón. Aruki Murakami, Tokyo Blues
1: Llegamos a The End en alguien que nos aloje, The End como la canción de los Beatles y donde ocurre el único solo de batería que ejecutó Ringo Starr en toda su carrera musical.